0: Salut à toi, c'est Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 381. On va parler d'une notion extrêmement importante lorsqu'on parle d'optimiser sa vie pour actualiser son plein potentiel, c'est celle de la distraction digitale. Le digital est un outil dont on veut redevenir le maître, on ne veut pas qu'il nous domine, on ne veut plus qu'il nous domine, comme c'est le cas pour la majorité des gens aujourd'hui. Et donc on a un livre très sympa sur cette idée générale, on va parler aujourd'hui de « Digital minimalisme de Cal Newport, donc minimalisme digital ou minimalisme numérique. Là encore, c'est assez récent, donc ce n'est pas encore sorti en français, mais ça ne devrait pas tarder. On va voir ensemble cinq idées, inspirées comme toujours de la morning note que tu peux télécharger, la fiche PDF, je t'ai mis un lien en description. On commence tout de suite avec la première idée, minimalisme digital, une nouvelle philosophie. Cal Newport euh, nous explique que dès lors qu'on prend conscience de l'impact négatif que peut avoir une utilisation excessive du digital dans notre vie, le fait d'avoir des petites astuces ou des petites règles dans son quotidien euh, pour, le, pour le limiter, c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on a besoin, c'est d'une vraie philosophie basée sur des valeurs qui sont profondes. On ne veut pas courir après le moindre petit hack qu'on va trouver. Et donc il a une philosophie à nous proposer, qui est la suivante. Euh, J'ouvre les guillemets. « Le minimalisme digital est une philosophie concernant l'usage des technologies selon laquelle vous concentrez votre temps en ligne sur un petit nombre d'activités soigneusement choisies et optimisées pour les choses que vous appréciez. » Je ferme les guillemets. L'idée de cette philosophie est assez simple, finalement. On ne supprime pas à 100% tout le numérique. Ça serait un peu stupide. On en a presque tous besoin pour travailler aujourd'hui. Et surtout, il peut être vraiment très utile. Il peut améliorer notre vie. Mais on ne veut pas être en fait dans un mode par défaut, qui est le maximalisme digital, et on utilise absolument tout ce qu'on a autour de nous. On veut savoir précisément en quoi un outil ou une app peut nous aider, et on l'utilise avec une intention. Pas en mode automatique, on est très sélectif dans les outils que l'on choisit, parce que précisément, on sait qu'ils ont une forte valeur ajoutée pour nous. Typiquement un exemple simple, quelqu'un a besoin d'un groupe Facebook pour travailler. On a, si, par exemple, euh, tous les clients sont sur ce groupe, ce groupe est essentiel. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va nécessairement passer euh, 10 heures de son temps par jour sur Facebook à actualiser son feed. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. On n'a pas une utilisation qui est optimale. là. On va plutôt se dire « Ok, j'utilise des, euh, des bloqueurs de feed. Par exemple, moi j'ai le plugin euh, News Feed Eradicator, je crois. Je te mettrai un lien avec Google Chrome. Ça masque le fil d'actu sur Facebook. » Et comme j'ai supprimé l'appli de mon portable, je risque plus du coup de me retrouver à swiper pendant 30 minutes sans aucune intention. Okay tu vois l'idée Ça n'empêche pas d'être actif sur son groupe. On peut se dire, OK, de 17h à 18h, je gère le groupe. Mais il y a une intention. Et l'intention, elle est là parce qu'il y a une valeur à la base. Et c'est ça le minimalisme digital. Et on s'en fout de manquer des choses, okay de manquer une information importante, de ne pas être le premier au courant du dernier truc là qui vient de sortir. Parce que c'est une quête sans fin ça aussi. On a cette urgence de tout savoir très vite aujourd'hui. On n'a par exemple que 24 heures pour consulter une story. Mais en réalité, on s'en fout de passer à côté de tout ça parce qu'on sait qu'on ne passe pas à côté de notre vie à cause de ça. Ok, Idée numéro 2, technologie, utilité versus autonomie. C'est super intéressant, c'est l'origine en fait de cette philosophie. On veut complètement modifier notre approche par défaut. Aujourd'hui, et je pense que tu seras d'accord, on va plutôt se dire par défaut, « Tiens, ce truc peut m'être utile, je l'installe. » Et de fil en aiguille, étant donné la, fil, la vitesse pardon, supersonique de toutes les évolutions dans le numérique, on se retrouve avec bah, 150 applications sur son smartphone, 4 heures d'utilisation par jour sur le portable, 4 heures d'utilisation par jour devant la télé ou devant l'ordi. Bref, comme je te l'ai dit, c'est finalement, aujourd'hui, par défaut, du maximalisme digital. D'ailleurs, en parlant de chiffres, en 2016, très intéressant, Apple avait fait une étude et montrait que c'est ultra affolant. Un utilisateur moyen unlock son smartphone 80 fois par jour en moyenne. Ça fait en gros 6-7 fois par heure, c'est déjà pas mal. Mais pire, un utilisateur moyen touche son smartphone 2617 fois par jour. 2617 fois par jour, c'est de la folie. La base aujourd'hui, c'est devenu la distraction. C'est notre nouveau mode par défaut. Mais on veut retourner le truc. On ne veut plus penser en termes d'utilité, ça n'a aucun sens. Pourquoi parce que ce sont des piscines à débordement. Tout a une utilité. Et oui, si euh, un outil ou une app est créée, c'est que dans le fond, elle va avoir une utilité, même si elle est minime. Donc, dire oui à l'utilité, bah, c'est dire oui à tout. Maximalisme. Et qu'elle nous dit qu'il ne doit pas s'agir d'utilité, il doit s'agir d'autonomie. On veut du contrôle. On veut de la responsabilité. On veut de l'intention. Derrière toutes nos machines, il faut bien le comprendre, ça, derrière toutes nos machines, toutes nos apps, Derrière chaque écran, il y a des milliers d'ingénieurs qui designent leurs produits de sorte à ce qu'ils soient addictifs. Pourquoi Parce que c'est notre attention qu'ils veulent. Ils veulent qu'on reste sur l'application, qu'on y retourne. C'est notre attention qu'ils revendent aux publicités SL qui est monétisée. Facebook, tout ça, on pense que c'est gratuit. Mais non, en termes de coût sur notre attention et sur notre vie, finalement, c'est terrible. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire le poids seul derrière son écran. Il y a trop de puissance derrière. Donc, on veut de l'autonomie. On veut de l'intention. D'où, peut-être, la nécessité d'une philosophie à part entière. D'ailleurs, Bill Maher disait « Philippe Maurice ne voulait que vos poumons, finalement. L'App Store, aujourd'hui, veut votre âme. » Pensez-y un peu, c'est assez intéressant. Idée numéro 3, les trois principes du minimalisme digital. Pourquoi ça fonctionne Premièrement, Cal Newport nous dit, principe numéro 1, que l'encombrement a un prix. Et surtout, qu'il nous coûte très cher. Notamment, en termes d'actualisation de notre potentiel, en fait. Et je parle pas forcément financièrement, bien sûr, mais vois le digital un peu comme ton grenier. Et ton but, c'est euh, d'y faire un bureau assez sympa pour travailler. Bon, sauf que ton grenier est complètement blindé. tu as tout conservé depuis les 15 dernières années. C'est complètement blindé. Et en soi, on est d'accord, c'est sympa d'avoir gardé certains trucs. OK Chaque utilité, chaque objet, pardon, a une utilité. Mais d'avoir tout gardé, ça fait que tu n'as plus de grenier. Et cet encombrement un effet bien plus négatif du coup que la somme de tous les petits apports positifs que pourrait avoir chaque petite chose que tu as gardé. Et c'est pareil pour notre vie digitale. L'encombrement nous coûte très cher. Deuxième principe, l'optimisation est importante. Tu ne choisis pas seulement les outils que tu vas utiliser, mais surtout comment tu vas les utiliser. Je te renvoie à l'exemple de Facebook de tout à l'heure. Ce n'est pas seulement ce que tu utilises, c'est surtout comment tu utilises. On veut des règles assez strictes dans ce qu'on utilise. C'est la structure qui va mener à la liberté. Et troisième principe, c'est qu'on trouve beaucoup de satisfaction dans l'intentionnalité. Dès qu'on perd l'intention, on est fini, on va se laisser embarquer dans, un, dans, un, dans une sorte de trou noir sur le net. C'était déjà arrivé, je pense, tu viens pour voir une page, tu tombes en fait sur une notif, tu cliques sur la notif et une heure plus tard, tu es paumé dans des commentaires sur YouTube, tu ne sais même plus ce que tu étais venu faire dans un premier temps. Et c'est assez terrible. Alors que quand il y a de l'intentionnalité, on est une bonne base, on est maître de nos actions. On peut aller accomplir les objectifs que l'on souhaite. On n'a plus cette distraction permanente au quotidien. Idée numéro 4, 30 jours de désencombrement digital. Cal nous dit qu'on a besoin d'être assez radical si on veut changer tout ça tellement il y a de la puissance derrière chacun de nos stimuli vis-à-vis -vis du digital. Et donc, il propose 30 jours et trois étapes. La première, on désinstalle, on fait un break sur des technos qui pourraient être optionnels dans notre vie. Deuxième étape, on gagne du temps évidemment. Donc, on profite de ce temps pour aller explorer. Aller redécouvrir des activités qui sont satisfaisantes et qu'on aurait peut-être oubliées, celles qui ont du sens pour nous. Euh, peut-être un travail sur nos objectifs, un travail sur nos projets, sur nos ambitions. Et troisième étape, bah on réintroduit à la fin de ces 30 jours, petit à petit, la technologie avec une intention. Et on détermine précisément la valeur qu'elle apporte dans notre vie et on compare avec ce qu'on a pu faire à côté pendant 30 jours. Un petit exemple, du coup, après cette lecture, euh, j'ai vraiment décidé de supprimer mon mur sur Facebook et l'appli sur mon smartphone. Bon ben voilà, je ne vais pas la réinstaller en fait, parce que je me suis rendu compte que je n'en avais pas besoin, ça va très bien. Et je me rends compte que ça m'apporte strictement rien, ou en tout cas ça ne m'enlève rien de l'avoir supprimé. Ok. Idée numéro 5, un doublon, la solitude est vitale, le réseau social n'est pas social. Deux idées qu'on a déjà abordées ensemble, notamment lorsqu'on parlait de Manouche Zomorodi et de son livre board and Brilliant, tu as aussi les notes de dispo en description. La solitude, ce n'est pas être seul, être triste et être coupé du monde. La solitude, nouvelle définition, la solitude, c'est zéro input, zéro données qui entrent dans le cerveau. Être seul, par exemple, mais avec un casque sur les oreilles et euh, écouter de la musique ou un podcast ou une vidéo, c'est n'est pas la solitude. Et aujourd'hui, du coup, cette solitude-là, zéro input, zéro données, on l'a complètement banni du quotidien. On a banni l'ennui. Dès qu'on a deux secondes d'attente, on sort le smartphone. Mais c'est terrible parce qu'on a besoin de cet ennui, de cette solitude. C'est même un super pouvoir aujourd'hui. C'est le seul mode de notre cerveau où on est dans de la création. On n'est plus dans la réaction. Et c'est là qu'on peut créer de la valeur. C'est là qu'on peut réfléchir vraiment à des problématiques importantes pour nous. C'est là qu'on peut aussi s'écouter un peu sur nos propres ressentis. La solitude est primordiale. C'est sympa, par exemple, juste hein, d'aller marcher 15 minutes sans aucun appareil. Ça peut faire une grande différence. Alors, bah oui, tu vas peut-être t'ennuyer. Mais cet ennui-là, il est vital, il est indispensable si tu as la moindre ambition dans la vie, ou la moindre ambition, je dirais même pour être un peu plus cru, sur la santé de ton cerveau en fait. La deuxième partie, un réseau social n'est pas social. C'est le grand paradoxe des réseaux sociaux aujourd'hui. Il nous parle d'une étude montrant que, bon, c'est pas une surprise, mais le temps passé sur Facebook est corrélé avec une baisse de notre santé mentale, mais pire, une augmentation du nombre de likes sur Facebook est corrélée avec la même baisse. On veut apprendre tout simplement à déconnecter un peu plus. C'est pire que la cigarette. Dans 10-15 ans, on aura, j'en suis sûr, des centres de détox. On veut avoir une vision avant-gardiste, en fait, là-dessus. Et au moins réfléchir à tout ça, prendre un peu de recul et juste se poser des questions. C'est juste la base. On se pose des questions, on sort du mode automatique. OK Cinq idées du livre « Digital Minimalism » de Cal Newport. C'est excellent, comme toujours avec Cal. Hein, on avait déjà parlé de Deep Work, de So Good They Can't Ignore You, de How to Become a Straight A Student aussi. Je ne sais pas si on avait des vidéos sur tout ça, mais en tout cas, j'ai les notes que je t'envoie gratuitement en cliquant sur le lien en description. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Like et partage ça te parle. Si tu penses que ça pourrait aider d'autres personnes, n'hésite pas à leur montrer. Et n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très bientôt. Salut